0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，那班固呢？咱们就这样说完了。接下来按照这个顺序啊，就该老二班超出场了。班超不是被封为定远侯嘛？那也不是盖的。他去世之后，西域很快脱离了东汉，可见他对东汉的边疆贡献巨大，人生无憾矣。而班固身上的诸多成语啊，可以串联起他的一生。这个班固年轻的时候啊，也是默默无闻，先是在官府抄写文书，经常停下笔就感慨啊，说我一个男子汉大丈夫，没有什么突出的智谋，但也应该学习张骞等人，要做出一番事业，怎么老是做笔墨营生呢？于是就有了“投笔从戎”这个成语。班超也是说到做到，这个从军之后呢。呃，迷信嘛，啊，就想找人呐、啊，给自个看看面啊，看看我能不能发达。相面大师定睛一看，大惊失色，说他长得是生燕汉虎颈，飞耳食肉，此万里侯相也。这里边燕汉虎颈，汉就是下巴壳，形容王侯或武将相貌威武，以后一定不同凡响。之后，班超这机会来了，不是带着几十个人到西域。虽说呢做出了青史留名的事业，但是过程特别艰难，《后汉书·班超传》中载：十八年，地崩，西域燕齐以中国之大丧，最攻没都护陈睦，超孤立无援。这里是成语“孤立无援”的出处。虽说形势紧迫，朝廷混乱，没有后盾，班超那是勇气绝伦，一点不惧，带着三十六名勇士出使鄯善国。不料，匈奴一百多人的使团也到了。这个单善,善王态度大变。班超先下手为强，他说：“不入虎穴，焉得虎子？当今之计，独有阴夜而已火攻炉。使彼不知我多少，必大震怖，可殄尽也。”啊！最终，班超亲手杀死三个敌人，勇士们杀尽了匈奴使者和随从三十多人，其余一百多人都被活活烧死。不入虎穴，焉得虎子？就出自《班超传》，讲的也是他。可问题是，班超虽然牛叉，毕竟也是肉体凡胎。在经营西域三十多年之后，人心向附，威望极高，却难抵衰老。久居偏远之地的他，逐渐开始思念故乡，就多次请求汉和帝让他回去。为了打动皇帝，他在奏章中说。臣闻太公封齐，武氏葬周，胡死守丘，代马依封。就姜太公封于齐国，武氏而归葬于周。狐狸死的时候，头总朝向他出生的土丘；代地的马总是依恋北风，因为那是从家乡吹过来的。这里边“代马依封也是一个成语，比喻眷恋故土，不愿老死他乡。班超又凄然写道。臣不敢望到九泉郡，但愿生入玉门关。这个九泉、玉门，现在这两个地名还在甘肃哈、啊。玉门就是“春风不度玉门关”的那个玉门。这句话衍生出了成语“玉关人老”，指戍边思归之情。实话讲，这篇文章写的那真是真情意切哈、啊，感动的皇帝稀里哗啦。最终，班超还是活着回到了故土。只是很多人看这个史料的时候啊，都觉得这个班超啊，最终呢能够放弃西域回来，呃，就是因为他做出了突出的贡献，而且奏章写的感人。殊不知，朝廷最终下这样的决定啊，冒着这个西域丢失的风险，还因为他有一个妹妹，唤作班昭，帮他讲话。说起班昭，哎，厉害了！他不仅呢继承了父兄在文史方面的才华，还是公认的天文学家和数学家、政治家。也算是史上极少的复合型人才，更是咱们中国历史上第一个也是唯一一个女史学家，还是中国第一位撰修正史的女史学家。像著名的《汉书》在班固手中是几乎完稿，但是最终呢是在班昭手中补充润色得以完成。后世也称班昭为一代奇女子，将她与蔡文姬、李清照、卓文君并称为中国古代四大才女。这也是中国几千年来女性心中的偶像和楷模，只是啊，这个美中有点不足。这个班昭的婚姻在历史上十分的不如意，说十几岁时就嫁给了曹氏书，对于她这个老公的身世，史书记载不多，但古人讲究门当户对，应该不差。曹氏书性格较为活泼，班昭温柔如水，这俩人的小日子过得倒也幸福和谐，还生下了儿子曹成。等曹成长大之后，为国效力，特封关内侯，官至齐相。但是呢，遗憾就遗憾在，这个曹氏书啊，命短，没多少年就英年早逝，留下了年纪轻轻的班昭守寡。虽说古代给我们的印象好像要求女子忠贞不二，但汉朝时风气尚未成型，比较开放。比如说汉武帝刘彻的生母王氏，那就是再嫁也不影响当皇后。王氏呢是在入宫前曾经嫁给一位农民，生下一个女儿叫金俗，也就是汉武帝同母异父的姐姐。那她呢嫁给了淮南王刘安的太子刘谦。可是刘谦不喜欢她，长期冷落她。金俗一气之下求去，就是主动离婚，很快又再婚。汉武帝呢还有个姐姐叫平阳公主，这个封号呢是取自她第一任丈夫平阳侯曹寿。嗯，怎么又姓曹啊？他呢，乃是西汉的开国功臣曹参的后人，可是没多久呢，也就病死了。平阳公主又嫁给开国功臣夏侯婴的后代，叫汝阴侯夏侯坡。夏侯坡这小子不老实，因与父亲夏侯赐的小妾通奸，畏罪自杀。平阳公主再度成了寡妇。可没多久呢，她又结婚了，而她的第三个丈夫就是大名鼎鼎的大将军卫青。扯得有点远了哈，那你想，皇室如此，民间更甚，就是女性追求婚姻自由在当时非常的普遍。而对比本集的这个主人公班昭，班昭似乎就是有点保守了啊，她是一生未改嫁，哥后世的这个说法就是持妇道啊，一门心思把精力呢用在专研学问上，加之聪明睿智，这个 i 扣一扣极高，被汉和帝专门请到宫中担任皇后和嫔妃的教师。又因为这个班昭的丈夫啊姓曹，所以呢，他被尊称为曹大家。只是在后世哈、啊，这个刚讲到了班昭，为什么口碑有一点点下滑呢？啊，就是因为曾经写了《女诫》，女人的“女”训诫的“诫”一文，被一些人嘲讽为“女人何苦为难女人”。那么在《女诫》中，第一句话就是“谦让恭敬，先人后己；有善莫名，有恶莫辞；忍辱含垢。”常若畏惧，是谓卑弱下人也。意思就是让啊，做女人呢、啊、要谦让恭敬，先人后己，忍辱负重，容忍不足，常怀谦卑畏惧之心。对待地位低下的人也是如此。这里头温良恭让和忍辱含垢，就是班昭原创成语。而在《后汉书》班昭呢也有传，其中说班昭的思想是。复言不必辩口立辞也，辩口立辞也是成语，这辩论的辩呃，这个锋利的利呃、啊，言辞的辞，形容能言善辩。班昭意思是说，女人说话不要这样，显然是女人又为难女人的意思了。好，我们一口气啊讲了班彪、班固、班超、班昭的这个故事，下面咱们还要再多讲一嘴，算是附赠的哈。呃，因为他们老班家牛人太多了，其中有一位那也是佼佼者。不过这个时间段呢，得往前再倒置一下。他呢，就是西汉著名的词赋大家汉成帝时期的班婕妤。那算下来呢，班超等人生活在东汉，班婕妤在西汉，间隔年头有点长。算算，他是班超等人的祖姑。这个班婕妤身上有一个典故：她少时漂亮有才学，在汉成帝时被选入宫，立为婕妤。原本呢是很受宠的，又熟悉史事，常常引经据典，出口成章，开导规劝这个成帝。可是各位也知道，这个汉成帝那是贪淫好色啊。等到赵飞燕姐妹入宫之后，一切都变了。班婕妤为了避免被陷害，不得已请求退居长庆宫，基本上与皇帝绝缘了。他感觉自己就是秋天的扇子，天凉就被闲置了。这文人家才女心情不好，就喜欢写诗，就留下了一首《团扇歌》：“常恐秋节至，凉风夺炎热。弃捐箧寺中，恩情终道绝。”从此，“秋凉团扇”或者“班姬友善两个成语就诞生了，代指失宠。